0: Hallo, es ist schon wieder 17 Uhr und Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist Mittwoch, der 4. Januar 2023. Mein Name ist Dana Salin. Ich habe heute alle Nachrichten gelesen und auch das, was die Leute online so darüber gesagt haben und habe Folgendes dabei. Hunde in der Garage, Handy im Wasser, eine neue Regierung und der TikTok-Trend des Monats. Auch in die Mitte der Woche steigen wir ein mit dem ultimativ schnellen Timeline-Recap. 1. Twitter braucht Cash. Elon Musk gehen die Werbepartner aus. Deswegen lockert er jetzt einfach wieder die Richtlinien für politische Werbung in den USA. 2019 hatte Twitter die nämlich auf der Plattform verboten, weil ihnen vorgeworfen wurde, dass sie nicht genug gegen Desinformation beim Wahlkampf machen. Wahlwerbung bringt aber Kohle. Deswegen soll die jetzt wieder möglich sein. Elon Musk hat ja jetzt schon oft genug bewiesen, dass ihm Fehlinformationen auf Twitter überhaupt nichts ausmacht. Zweitens, Patin wird zu Patin. Frankreich ändert den Namen einer Stadt von männlich zu weiblich. Im Französischen enden weibliche Worte eben oft auf diesem in. Der Namenswechsel soll laut dem Bürgermeister mehr Aufmerksamkeit für die Gleichberechtigung schaffen. Und ja, die Ortsschilder werden ausgetauscht. Aber auch nur symbolisch für ein Jahr. Danach hat sich das Problem mit der Gleichberechtigung dann hoffentlich gelöst. 3. Kim K. vs. Peter. Nachdem Kim Kardashian einen TikTok gepostet hat, auf dem ihre Hunde zu sehen sind, hat sich die Tierschutzorganisation Peter auch dazu geäußert. In dem Video sind die beiden Zwergspitze, Sushi und Sake, zu sehen, wie sie in einer Art Laufstall in der Garage abhängen. Und das fanden viele eben nicht so cool, inklusive Peter. Die haben gesagt, dass sie aber eigentlich cool mit Kim K. sind, weil sie ist ja schließlich anti-fair und vegan. Aber sie hoffen schon, dass die beiden Hunde nicht dauerhaft in der Garage leben. Das hoffe ich auch. Viertens, Pelé-Stadion in jedem Land. Das ist der Traum von FIFA-Chef Gianni Infantino. Pelé war brasilianischer Nationalspieler, dreimal Weltmeister und für viele der beste Spieler aller Zeiten. Am 29. Dezember ist er im Alter von 82 Jahren gestorben. Bei Pelés Totenwache hat Infantino jetzt gesagt, er will alle 211 Fußballverbände auf der Welt anrufen und sie bitten, ein Stadion nach Pelé zu benennen. Als letzte Ehre sozusagen. Wir sehen uns dann bald im Pelé-Stadion. Welches genau müsst ihr dann schon selbst rausfinden? Fünftens. Bad Bunny. Bad. Bad Bunny hatte mal wieder einen viralen Moment. Diesmal hatte er dafür aber ziemlich viel Kritik bekommen. In dem Video kann man sehen, wie er die Straße langläuft, ein Fan rennt von der Seite auf ihn zu und hält ihm ein Handy vors Gesicht. Wahrscheinlich, um ein Foto zu machen. Bad Bunny greift sich das Handy und wirft es in beeindruckend hohem Bogen weg. Viele meinten so, ey, das kann er doch nicht machen, so geht man doch nicht mit Fans um. Aber jetzt hat er sich selbst auf Twitter zu Wort gemeldet und schreibt frei übersetzt, Wer mir ein verschissenes Telefon ins Gesicht hält, ist respektlos. Und genauso werde ich mich dann verhalten. Kann ich schon nachvollziehen, Benito. Kann ich schon nachvollziehen. Das war der ultimativ schnelle Timeline-Recap. Kommen wir jetzt zu einem Thema, über das überraschend wenig gesprochen worden ist. Dabei ist es ziemlich wichtig. In den letzten Tagen hat es immer wieder Proteste in Tel Aviv und Jerusalem gegeben. Der Grund ist die frisch vereidigte, ultrarechte Regierung unter Präsident Benjamin Netanyahu. Sie gilt als die rechteste Regierung in der Geschichte von Israel und plant auch schon fleißig neue Reformen. Vor allem Menschen aus der Queer community und PalästinenserInnen machen sich deswegen extrem große Sorgen. Aber nicht nur die. Die israelische Botschafterin in Paris, Yael German, hat noch am Tag der Vereidigung ihr Amt niedergelegt, weil sie diese radikalen Reformen der neuen Regierung nicht unterstützen will. Sie sieht in den Reformen eine, Zitat, Gefahr für den demokratischen Charakter Israels und seiner Werte. Also was sind das denn für Reformen? Der rechtsextreme und mehrfach vorbestrafte Abgeordnete Ben Gwir ist der neue Minister für nationale Sicherheit und damit auch der Chef der israelischen Polizei. Seine Partei will zum Beispiel noch in diesem Jahr ein Gesetz auf den Weg bringen, das die Todesstrafe für Verdächtige ermöglichen soll, die dem Terrorismus überführt worden sind. Außerdem soll es ein Gesetz geben, unter dem Dienstleistungen aus religiösen Gründen verweigert werden dürfen. Das würde die Trennung zwischen Religion und Staat noch weiter schwächen, und wir können nur ahnen, was für Folgen so ein Gesetz hätte. Ähnliche Gesetze in den USA haben ja auch schon für krasse Diskriminierung gegen queere Menschen geführt. Also, da wurden dann homosexuelle Paare zum Beispiel nicht in Restaurants bedient. Und was das für die palästinensische, muslimische Minderheit im Land bedeutet, mag man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Dass auf sie einiges zukommen könnte, lässt diese Aussage der Regierung ahnen: Das jüdische Volk hat ein exklusives und unbestreitbares Recht auf alle Gebiete des Landes Israel. Und dann wird eben auch explizit das Westjordanland genannt. Das ist völkerrechtlich gesehen aber palästinensisches Gebiet und wird schon seit Jahren illegal von Israel besiedelt. Was man dazu sagen muss ist, dass all das jetzt erstmal Inhalte aus dem Koalitionsvertrag sind. Konkrete Gesetze müssen erst noch ausgearbeitet und verabschiedet werden. Es scheint aber auf jeden Fall so, als ob die neue Regierung einen ziemlich krassen Kurs einschlagen will und es bleibt abzuwarten, wie sich das dann auf die angespannte Stimmung im Land auswirken wird. Wir haben noch ein paar weiterführende Podcasts zu dem Thema rausgesucht. Die findet ihr in den Shownotes. This is my day in the life as a stay-at-home girlfriend. In diesem TikTok nimmt uns die Influencerin Kendall Kay mit durch ihren Tag als sogenannte stay-at-home girlfriend. Vielleicht ist euch auch so ein Video in letzter Zeit untergekommen. Das ist ja schon länger ein Ding und unser... TikTok-Trend des Monats. Also die Stay-at-home-Mom ist im englischsprachigen Raum, was bei uns wahrscheinlich Hausfrau und Mutter heißen würde. Die Stay-at-home-Freundin nimmt also eine ähnliche Rolle ein, bleibt im wörtlichen Sinne zu Hause und kümmert sich um den Haushalt und um den meist heterosexuellen Boyfriend. Aber eben nicht nur das. In den Videos wird schon auch sehr dieser typische clean-living-white-hipster-Lifestyle zelebriert. Also Yoga, Matcha, Skincare, acai -Bo. Und noch viele andere Dinge, für die man eben ein gewisses Level an Cash benötigt. Wie zum Beispiel beauty oder der letzte Shopping-Spring. So und dieser Trend steht gerade ziemlich in der Kritik. Manche sagen, so zu zelebrieren und zu romantisieren, dass Frauen nicht arbeiten sollten, hat irgendwie was antifeministisches. Andere sagen, Feminismus heißt ja eigentlich auch, dass jede tun und lassen kann, was sie will. Und da würde ich mich jetzt mal anschließen. Aber das heißt nicht, dass der Trend nicht unproblematisch ist. Die Art und Weise zum Beispiel, wie Haushalt dargestellt wird, also ja fast schon als Teil von so einem alltäglichen self care paket befeuert total dieses miese Stereotyp, dass Haushalt keine Arbeit ist und es deswegen okay ist, dass Hausfrauen sie seit jeher unbezahlt machen und ohne dafür Anerkennung oder Respekt zu bekommen. Der Mann geht arbeiten und die Frau hat ja im Grunde nichts zu tun und sollte ihn deswegen betüdeln. Ein Leben als Stay-at-home-Girlfriend beinhaltet außerdem ein ziemliches finanzielles Risiko. Also man ist ja komplett abhängig von jemand anderem. Und das können sich auch nur bestimmte Menschen leisten. Es ist sicher kein Zufall, dass der krasse Großteil von Videos von jungen, dünnen und weißen, weiblich gelesenen Menschen stammt. Hajaria Azdea von der University of Southern California sagt außerdem, dass das Fehlen von Frauen auf color in diesem Trend auch klar mit rassistischen Stereotypen in der Gesellschaft zusammenhängt. Was bei einer weißen Frau als wholesome und erstrebenswertes Verhalten gelesen wird, heißt bei einer Frau of Color gerne mal faul, Welfare Queen oder Golddigger. Also ja, in der Kritik um diesen Trend geht es vielleicht gar nicht so richtig um den Trend an sich oder zumindest die Entscheidung als Frau nicht zu arbeiten. Es geht vielmehr darum aufzuzeigen, welche gesellschaftlichen Umstände dazu führen, dass bestimmte Personen diesen Trend vorleben können und andere davon ausgeschlossen werden. Das war's für heute mit FOMO und wir hören uns morgen wieder hier auf Spotify. Ihr erreicht uns wie immer unter FOMO at Spotify.com. Habt ihr auch einen Vorschlag für einen TikTok-Trend des Monats? Schreibt uns an FOMO at Spotify.com. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACV Stories. Folgt uns auf Spotify. Tschüssing! Tschüssing.